1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje o meu convidado é André Amalio, ensinador, ator e fundador da companhia de teatro Hotel Europa. Eu sei que ele não é o único fundador da companhia, fundou com uma outra pessoa, mas eu custa muito dizer o nome da Teresa, o segundo nome dela. Podes me ajudar, André?
0: Teresa Avlitskova.
1: Teresa A Avlichová. Alvitch, Mas, André, eu convido-te agora para falarmos da tua nova, da vossa nova peça, que está no Dona Maria II desde dia 7, não é? Desde dia 7 de Fevereiro, que é Amores Pós-Coloniais.
0: Um, nós propusemos, bom, nós depois começámos primeiro por fazer um ciclo, uma trilogia de teatro documental dedicada a um período que nós consideramos a partir dos anos 50 até aos anos 70 que chamamos o fim do colonialismo português muito olhando para a história muito olhando para o que é que era a filosofia, a política do Estado Novo do, do colonialismo português e nós terminado essa, essa essa trilogia Achámos que ainda não, tínhamos, não tinha terminado ainda tudo aquilo que nós queríamos investigar e havia um tema em particular que eram as relações amorosas que nós queríamos olhar com atenção. No fundo, nós com este espetáculo queremos... Perceber como é que as relações amorosas eram condicionadas pelo colonialismo e como é que essas estruturas de colonialismo ainda se mantêm na sociedade hoje e como é que essas estruturas que condicionavam o passado continuam ainda a condicionar as pessoas e os casais de hoje. No fundo, o nosso trabalho é sempre este, nós queremos temos sempre uma missão de, de contribuir para uma descolonização uh, de Portugal, uh, quer dizer, a descolonização e a independência dos países, das antigas colónias, já foi feita, mas, mas nós e muitas outras pessoas que trabalham sobre este assunto acham que a descolonização dos países que foram, de facto, os, os países colonizadores, não foi feita. E, e essa, esse é o nosso trabalho, é isso que nós tentamos contribuir para, e achamos que, em particular, esta questão das relações amorosas como... Nós olhamos sempre como sendo uma coisa muito íntima, muito privada e que de facto o mundo não entra e nós queremos mostrar exatamente o contrário, que o mundo entra de uma maneira avassaladora e que condiciona muito hoje ainda as relações amorosas. E nós começamos por olhar para trás para tentar perceber porque é que estamos aqui hoje.
1: Falaste de teatro documental. Esta peça, como outras peças que fizeste também, basearam-se em investigação, não é? Mas também em entrevistas que fizeste a casais dentro desse quadro do pós-colonial-colonial. Podes-me falar um pouco dessas entrevistas e como é que essas entrevistas depois contribuíram para a materialização do espetáculo?
0: Hum, portanto, o nosso trabalho é um trabalho de não-ficção, não existem personagens, não existe uma história, não existe um enredo, é um trabalho baseado hum, sobretudo em testemunhos, é uma pesquisa histórica, documental, de arquivo, etc., mas a nossa base são as pessoas, nós gostamos de perceber como é que a história embateu e influenciou a vida das pessoas. Então, começámos por entrevistar... Várias pessoas, entrevistámos, por exemplo, soldados portugueses que estiveram na Guerra Colonial e que tiveram relações com mulheres africanas, desde homens que se apaixonaram por mulher, por essas mulheres, ou desde homens que simplesmente tiveram relações com elas e muitas vezes até as deixaram grávidas no país onde estavam e nem sequer quiseram saber se tinham tido um filho ou uma filha ou também desde as histórias ligadas a, a, a colonos que também se apaixonavam por, por mulheres africanas ou mestiças e que tinham filhos e que depois voltavam para cá. E, portanto, olhámos para, para todas estas variadas coisas, olhámos também para, para coisas como a própria política do, do, do Estado Novo, na altura, sobretudo na Guerra Colonial, em que foram feitas várias em que havia várias filosofias, não é? várias posições, uma que era que os homens portugueses deviam ir para, para as colónias, para, para a procura de aventuras, riquezas, mas também onde teriam Uh, mulheres que seriam sexualmente disponíveis, e por outro lado, e, e daqui vem esta grande teoria do Estado de Novo nos anos 50, que é Deus criou o homem e o português criou o mestiço, não é? esta ideia do, do lusotropicalismo, do, do, do Portugal uh, no o mundo, não é o bom colonizador, exatamente. E depois, por outro lado, vem também esta outra coisa do movimento nacional feminino, de o, o português deve manter-se dentro da sua raça, deve ter, criar família dentro de, só com mulheres brancas, famílias brancas, portanto, é dentro desta, desta dicotomia que, que nós partimos e depois começamos a analisar uh, as questões e os casais também de hoje, falámos
1: Vou-te só interromper um pouco, porque tu, quando estavas a nomear os testemunhos não é? uhum. que recolheram, falaste muito de homens, 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 homens que tiveram relações com mulheres. O contrário, também houve de mulheres brancas, portuguesas, e também tentaram ver, ver testemunhos de mulheres negras, africanas, que tiveram, é nessa perspectiva, né? não só na perspectiva do homem branco que teve relações com mulheres negras, mas na perspectiva da mulher branca que teve relações com homens negros uhum. ou da mulher negra que teve relações com homens brancos.
0: Uhum. Sim, hum, de facto eu peguei mais nesta questão inicial porque é aquela que salta logo à primeira sim. vista. Mas sim, também pegámos, por exemplo... Nos, nos casos dos, dos, dos amores de, uh, do Amilcar Cabral e da Maria Helena Rodrigues, do Agostinho Neto e a Eugénia Neto, que, são, que fomos buscar estes materiais documentais que são de facto dois, dois casais que desde a primeira hora que estão a lutar pelas lutas de libertação e, ao mesmo tempo, estão a lutar já neste dentro do casal, dentro desta luta uh, de ver o seu amor aceito, de, de, de escapar ao racismo, de escapar a uma série de coisas que, que lhes vão sendo impostas e que eles, enquanto casais, vão tentando perceber como é que conseguem se libertar. Portanto, estes... Estes dois uh, casais são, são uns casais-chave uh, dentro do, do espetáculo também. E nós lemos cartas que eles trocaram, cartas de, de amor que eles trocaram uns com os outros, quer para a Maria Eugénia quando o Agostinho Neto estava preso, quer do Amilcar Cabral quando tenta convencer a Maria Helena que tem que ir para a África, porque uh, há uma coisa muito importante para fazer uhum. em África
1: porque é mesmo interessante essa questão da esfera privada e a esfera pública, não? É? O papel a ah, que a esfera pública depois acaba por ter nas relações ah, amorosas, é? na esfera privada, porque tu falaste também do aspecto em que o sistema apoiava não que fossem relações claramente amorosas, mas pelo menos o contacto sexual do homem branco com a mulher negra, não é? O sistema permitia essa parte, mas o contrário já não, já era proibido. Uhum. Então uhum. nesta, nesta peça também temos muito isso evidenciado E como é que isso acaba por também se refletir Nas relações de
0: hoje em dia Sim, nós, nós vemos muito os casais a tentarem lutar Por serem felizes, uma coisa tão simples Por serem aceites para estarem livres de pressões Uma residência que foi muito importante para nós Foi numa pequena vila no meio do Ribatejo onde nós tivemos a fazer uma residência em Pontével e entrevistámos várias pessoas, entrevistámos vários soldados, mas também entrevistámos o, o primeiro homem branco que se apaixonou por uma mulher africana, uma senhora que vinha fugida da Guerra Civil em Angola. E eles os dois falam como foi difícil uh, estar ali, naquele uh, lugar pequeno, fechado, uh, a lutar contra isso. Também falamos, entrevistámos também a primeira mulher branca que teve que fugir de casa, porque o pai batia-lhe, porque não queria que ela uh, tivesse um namorado negro, uhum. uh, um homem cabo-verdiano com quem ela se casou e vive até hoje. Portanto, esta pequena aldeia, esta pequena vila, acabou por ser um paradigma para nós de Portugal. Obviamente que as nossas entrevistas não se cingiram a este local, mas acabou por ser um paradigma de que podíamos encontrar este sítio Uh, multiplicado em vários Sítios, em vários locais ao longo do país uhum. Onde estes casais tiveram Que de facto lutar para, para, para ser aceitos Por exemplo, esta senhora que veio De Angola diz coisas Horríveis De uh, As pessoas naquela vila Irem espreitá-la para ver se ela sabia comer com um garfo uhum. uh, de, o, uh, E esta senhora branca a mesma coisa Quer dizer, do, do pai a bater-lhe violentamente, a trancá-la em casa, em fechá-la em casa, para ela não ter qualquer contacto com um homem negro. E ela teve que fugir, uh, teve que uh, envolver-se com ele, quer dizer, uma relação uh, até que acabou por ser mais precipitada por toda esta pressão, não é? Não houve calma para usufruir, não, é uma coisa de fugir. Uh, e, pronto, esta, estas, estas experiências foram muito marcantes para nós, mas depois também outras experiências foram marcantes para nós. Por exemplo, um caso de um casal, em que um casal bastante esclarecido nesta matéria, em que ela nos falou como mantém sempre dentro da relação o racismo como uma moldura de análise e como uh, estão, no fundo, a trabalhar estão a, a, a trabalhar esta ideia de descolonização dentro da própria relação.
1: E como é que eles fazem isso?
0: Conscientes do seu próprio, do, do, dos próprios papéis que o mundo lhes atribuiu. Ele, eles sabem que ele tem, tem sempre um lugar de privilégio branco, uh, que lhe é automaticamente dado, e ele tem um lugar de subalternidade, o lugar do outro, que também é automaticamente colocado em cima. E eles andam neste jogo de forças a tentar também muitas vezes perceber que pressões é que a sociedade lhes traz e que isso pode até levar a, a conflitos, porque um pode achar uma coisa e o outro achar outra, mas afinal não ser nada, mas tu já estás a tentar lutar contra isso uhum. e, portanto, isso está lá presente, não é? E uh, isso para mim foi uma coisa muito interessante, como é que uh, há um casal que tem presente todas estas questões, e, e, mas não deixa que isso os par de, de, de se amarem livremente, eu achei isso também muito interessante, como também achei interessante uma outra mulher nos ter dito que, por exemplo, que para ela a única coisa que faz sentido é o afro-amor, não há outra possibilidade de amor, porque para ela o amor só faz sentido com pessoas que são iguais, porque as relações entre brancos e negros vão acabar sempre, só que vão acabar por ter sempre esta desigualdade... Uh, e, e o, o lugar do negro vai ser sempre um lugar de subalternidade e que ela não quer isso portanto ela mantém-se apenas dentro deste, desta posição portanto para nós também é muito importante nos nossos espetáculos mostrar para já como estas questões são super complexas não se resumem apenas a uma forma de ver, a uma forma de viver uhum. são muito complexas, há muitas formas de ver, de pensar de analisar Uh, e, e nós queremos mostrar isso ao público.
1: Então, esta, esta, este último exemplo que tu deste é mais o que tinhas falado, é? Né? Como é que hum, as questões coloniais ainda intervêm nas relações de hoje em dia? Não é? é mais isso que tu estavas a falar?
0: Sim, é, quer dizer, eu acho que o que nós percebemos no espetáculo é que as relações coloniais, ou seja, que a estrutura de pensamento colonial está muito presente hoje e ainda marca muito uh, os casais hoje. Uh, não é uma coisa que ficou lá atrás de todo, não ficou lá atrás, não foi uh, e para mim isto para mim é um, é um dos grandes fracassos do 25 de Abril. O 25 de Abril falhou completamente nesta matéria, não, não descolonizou o país. Uh, fez um trabalho de descolonização das antigas colónias mas o pensamento, a história, a maneira como nós contamos a nossa história colonial a maneira como nós olhamos para este passado uh, como olhamos uh, para as pessoas de África uma, uma série de coisas que não foram feitas com o 25 de Abril e que essas coisas mantêm-se o 25 de Abril foi, para mim, foi super eficaz em deitar abaixo uma, uma série de dogmas do, do fascismo uhum. não é mudaram-se uh, nomes a, a pontos nomes a ruas mudaram-se, despediram-se juízes, professores universitários todos ligados ao fascismo, acabou-se com a PIDE uh, mas depois quando nós vamos ver as coisas em relação ao, ao, ao colonialismo, ao império colonial as coisas mantêm-se não percebo porque é que ainda há um medo e há um medo ainda de uma, de, da nossa de, de uma classe de historiadores que uhum. ainda se mantém ligados a esta esta ideia de, que é uma ideia do fascismo isto é uma ideia do Estado de novo e que, quer dizer, que país é que nós queremos não é? Que é. país é que nós queremos <risos> uh, Bom, mas estou aqui, afastado. aqui afastado Estamos
1: aqui afastados da peça, exato vamos voltar à peça uh, e voltando à peça, os atores e atrizes que estão na peça, quem são?
0: Olha, os atores sou eu, eu sou um dos atores, uh, é o Júlio Mesquita, a Laurinda Xiong, uh, 13, e, e nós somos três atores, estes são os três, e depois temos uma bailarina que é a Teresa Avelitskova, que é também a co-diretora da companhia, bailarina e coreógrafa, responsável pelo movimento da peça, e depois temos dois músicos, temos a Romia Noel e o Pedro Salvador. A peça
1: é uma peça musical? Ou a música tem um papel importante na Sim, peça? Sim,
0: a música tem um papel muito importante, nós para este espetáculo temos de que fizemos também no início uma colaboração com a Selma, o Amus e o Tony Fortuna, que também são um casal, começamos a trabalhar com eles e depois acabamos por desenvolver o resto do trabalho com a Romy Noel e o Pedro Salvador, que são as pessoas que fizeram a música original do espetáculo, a Romy canta, o Pedro é guitarrista e compositor, portanto a música tem um papel muito, muito forte Uh, no espetáculo, sim uh, a música, portanto é um espetáculo que é multifacetado tem música, tem dança tem, tem testemunhos tem, tem vídeo é, é uma colagem de todas estas linguagens que são, que são colocadas em cena
1: Esta peça, esta nossa entrevista vai passar hoje, não é? Hoje é dia dos namorados, dia 14
0: <risos> quinta-feira
1: dia 14 uh, então as pessoas ainda vão ter tempo para decidir se vão ver a peça ou não o que é que tu dirias a um casal que quisesse ir ver a peça?
0: Eu acho que esta peça, é, mesmo a visão disso, é uma peça obrigatória para nós conhecermos a nossa história, conhecermos o nosso país, percebermos quem somos, para onde é que queremos ir. Mas, além de tudo isto, também é uma peça que é, apesar de trabalhar matérias complexas, também acaba por ser divertida, acaba por, por ter humor, por sermos capazes de falar destas coisas não sempre de uma forma pesada, mas olhar, falarmos delas abertamente, sem sem complexos, sem dificuldades, uh, e, e eu acho que é uma peça, pronto, acho que é imperdível. <risos>